0: Olá queridas e queridos que olham para o céu em busca de uma maior qualidade para o seu tempo, hoje é dia 3 de dezembro, a lua está se despedindo de aquário, a poucos minutos para entrar em peixes, vai encontrar aí o nosso amigo Netuno, ela faz esse percurso todos os meses né? um pouco mais precisamente aí em 28 dias ela sai acendendo a luz de cada, de cada planetinha né? trazendo um pouco de cada planeta desse para a nossa psique, para, nossa, para o nosso lado mais emocional Júpiter já entrou em Capricórnio está com toda a sua força nesse signo, já que ele acabou de entrar, então é, historicamente a gente identifica como períodos em que o planeta fica bem ativo, e este é mais um podcast que está começando... E a título de revisão, com a chegada de Júpiter em Capricórnio, o que é que muda? Eu falo a título de revisão porque a gente já falou, né? eu acho que no primeiro, no segundo podcast dessa série, a gente já falou de Júpiter entrando em Capricórnio. Dizíamos lá que aproveitassem aí os últimos dias dele em Sagitário, né? na, na casa que ele é própria, é Porque na hora que ele entra em Capricórnio, ele vai apontar, vai chamar nossa atenção, nossos afetos, para um convite bem diferente do de Sagitário, pelo menos em termos práticos. Né? É, enquanto em Sagitário o convite é para a transcendência, é para a gente sair do nosso lugar né, e alcançar novas paragens, Capricórnio, de certa forma, complementarmente, está dizendo, depois desse convite de Sagitário, olha, a gente, a gente precisa ir, precisa avançar, mas precisa também fincar certos pontos, certos pilares, acertar aqui nosso terreno. É, Capricórnio, o convite dele é a construção, né, a cristalização de legados, de, de nossas montanhas, né, do nosso espaço que leva até o mais sagrado para gente, não à toa né, ele vem depois de Sagitário, lembre-se sempre, a astrologia é uma construção narrativa, é uma construção coletiva. Né? se veio de algum outro lado, se foi feito algum download, <risos> é, ao, paralelamente ao download, ou quando esse download foi feito, na hora de transmitir essa informação, nós estamos presentes. Ou seja, se há é, divindade na astrologia, né, e certamente há, é, é uma divindade que é nossa. Eu prometo a vocês falar um pouquinho disso algum dia. Por enquanto a gente vai focar nessa, nessa, nesses últimos dias aí que estão antecedendo a chegada do, do fim de ciclo cesariano, né, que eu, eu chamo o ano novo cesariano, que é isso que acontece no dia 31. Já já estaremos nos aproximando ao, novo, ao ano novo de verdade, ao ano novo astrológico. É, e esses, esses dois convites aí, tanto de Sagitário quanto de Capricórnio, ou, ou melhor, né? essa, esse trânsito aí entre essas expansões e, a, e essa cristalização de nossas bases, é, podem nos ajudar muito a vivenciar melhor o que está por vir. como a ideia mais palpável da astrologia é a gente entender do que está passando o que está acontecendo ao redor para que a gente se adapte de certa forma é, de boa forma né, aos eventos e adaptar-se de boa forma não é necessariamente deixar-se levar pela maré né, senão que construir maneiras ou e se firmando aí para manter-se vivo diante dos desafios, né? Para que não naufraguemos e ao mesmo tempo que possamos colocar elementos novos aí de uma forma mais mais duradoura e mais consciente. O fato de, de Júpiter sair de Sagitário, ele Júpiter na, na astrologia traz muito das nossas sabedorias. É uma uma brincadeira que que Haroldo, né? meu professor, sempre fazia em sala de aula, quando a gente perguntava, é, perguntava sobre o seguinte tema. Né? As sexualidades, as tensões sexuais, as tensões de maneira geral sempre são muito associadas a Plutão na astrologia, porque a, a mitologia apresenta né, Plutão e as energias trazidas por ele é, como esse deus dos, dos infernos, né, do inframundo. Então, tudo que vem, tudo que, que é muito raiz, que é clode de maneira virulenta, né, ou violenta, tem o que de Plutônico, dentro dessa, dessa perspectiva. É, mas o, o rapazinho atacado da, entre, os, entre os olimpianos não é Plutão, geralmente é Zeus, né? Zeus está em todos os lugares. É, tentando fisgar alguma, alguma moça, acertar-se o, o, acertar sexualmente com algum moço, é, abraça um, abraça outro e assim vai. E alguém perguntou né, mais de uma vez, por que, que a gente não associa a questão da sexualidade a Zeus, né, a Júpiter e não necessariamente e não a, a Plutão por exemplo e, e sim a Plutão né é, a Iarod diz assim mas vocês têm que entender que o Zeus né o Júpiter é é aquele saber que em tudo penetra <risos> era, era a brincadeira que ele fazia para que a gente é, lembrasse um pouco um pouco disso né e ele quer dizer com isso o que que quando, é, quando a gente pensa em Júpiter, a gente tem que pensar essa vontade de ganhar o mundo inteiro e de ganhar tudo e de avançar para cima e, e de se expandir. Né? Quando toda essa força entra em Capricórnio, a gente está ganhando uma, um poder imenso de de se reinventar, de avançar, apesar de, né? Eu digo apesar de porque o convite de Capricórnio, sendo as é, sendo a concretude né de um de um legado, ele certamente sim ou sim vai trazer desafios. Né? Uma das coisas que caracteriza mesmo a, o, o conjunto relacionado a Saturno e a Capricórnio, é justamente o desafio. Ninguém deixa um legado é, tomando uma água de coco na praia. Né? Não, não existe isso. Você, é, é, a gente até pode pensar é, em, em usos de uma água de coco na praia para a gente continuar tendo força para finalizar um legado. Né? E aí sim faz sentido, essa, essa imagem começa a, a, a entrar um pouco mais no sentido desta, deste evento que foi Júpiter entrando em Capricórnio, ou seja, é uma, é uma força extra que a gente ganha dos céus, principalmente agora que ele está acabando de entrar em, em Capricórnio. Quando um planeta entra, aí um, adentra um terreno seja um signo, seja uma casa a casa vai contar mais particularmente para aquela pessoa é, cujo mapa está sendo analisado, né? a gente vem explicando aqui que a gente tem que tomar cuidado para não estar tá delirando com as coisas de astro, da, com os temas astrológicos é, quando a gente fala aqui de entrada desse planeta então, numa casa, a gente está se referindo mais a, a mapas individuais né <risos> quando a gente fala de do planeta entrando no signo, aí está valendo para todas as pessoas né é, mais precisamente onde essas pessoas têm, em que casa essas pessoas têm o convite de Capricórnio no caso então, olhar para esse é, harmonizar-se com esse Júpiter que entra em Capricórnio é associar as nossas sabedorias as nossas vontades de avanço as nossas vontades de conhecimento as nossas vontades de expansão aqueles terrenos mais pedregosos e aqueles terrenos que, que desafiam a gente a deixar um legado isso é que seria se harmonizar com essa nova tendência, né, que vai durar aí um ano e pouquinho, que é de Júpiter em Capricórnio. Em, alguma, em alguns momentos ele vai retrogradar, em outras horas ele vai voltar ao seu movimento direto, mas de um jeito ou de outro ele vai estar num terreno pedregoso, desafiador e duro que é Capricórnio. E se a gente não perde de vista o que tem sido conversado dessa ebulição toda no signo de, de Capricórnio por conta da conjunção lá Saturno-Plutão né? que a gente falava, a gente mencionava as quebras ou as renovações desses legados ou do que a gente está deixando como legado, né? é isso que a gente vem conversando. Nesses, nesses últimos podcasts. Se a gente leva isso em consideração, essa entrada de Júpiter pode ajudar a ajudar a gente a respirar pelo menos né? nesses, nesses lugares. Eu tenho feito nos os mapas que eu tenho analisado a, a gente tem visto muito uma se formam aí certas imagens muito relacionadas a um período de preparação para um novo ciclo que vai ser iniciado aí que está sendo iniciado já né porque não existe não existe uma, uma, um limite aqui terminou aqui começa vários ciclos estão em conjunto né operando em conjunto se interrelacionando. A gente está vendo esse fim de ciclo com mais força por conta dos planetas que estão em jogo, né? Que é Plutão e Saturno não são para brincadeira. Então isso fica muito visível. É, Capricórnio por si esse convite aos legados, uma, um, um processo de destruição para reconstrução. Saturno-Plutônico, quando em Capricórnio fica ainda mais visível, né? Fica mais gritante com as quedas de grandes montanhas né? grandes montanhas ainda abaixo grandes construções ainda abaixo e deixando aí um espaço para, para novidades quem primeiro vai colocar a fuça na frente para dizer que novidades são essas, são essas não é um, um planeta muito dado às novidades que é Saturno né? Saturno é muito mais um planeta muito mais associado à conservação do que outra coisa. Como é que a gente vai responder a essa, a essa, a esse jogo, né? De esse convite a um legado, né? Trazido por Saturno, que é um planeta que é associado. Muita gente brinca assim que ele é o, ele é o mestre de obras, né? Do zodíaco, porque ele é quem mede, que que, que constrói, que faz que ergue o, a, a coluna. Então, é, quando esse, como é que a gente vai responder a isso, né, a esse tipo de convite? É que a gente não pode predizer. A gente pode antever, sim, a gente está vendo que as coisas não estão não tão nem próximas de ficarem calmas. Né? E aí, nesses mapas que eu venho analisando, e aí coloca-se... Mais ênfase aí, né? Aos Capricornianos, né? aos Aquarianos e Aquarianas, é, a quem está lá do outro lado, que é Câncer, está lá do outro lado de é Capricórnio, e a quem está aí nas quadraturas, né? Que seriam. É, seriam agora Touro e Escorpião, né? Fazem quadratura com esses. quadratura natural com esses outros signos, é. Principalmente para essas pessoas, vai haver aí um período de, de, de reinício de ciclo mesmo. Né? Se, se vale, vale para todo mundo esse tipo de passagem, para esses a coisa fica mais especial porque coincide com, é, com o trânsito do sol natal dessas pessoas. Né? Então se você não é Capricorniana ou Capricorniano nem é Aquariana nem é Aquariano ou Canceriana nem Escorpiano nem <risos> Touro é mais mais é, vamos dizer mais urgência ainda né haveria de identificar onde estão esses signos e quando a gente fala de identificar onde estão é, a partir de hoje vocês entendam assim identificar em que casa do meu mapa do meu mapa natal esses convites dos signos estão, é, estão incidindo. Né? Porque na hora que você sabe disso, você pode ver como esses movimentos que são tão gerais, como esses ciclos que estão se encerrando, se renovando, se estendendo, como é que eles interferem na sua vida em si. Né? Que Foi no podcast passado, eu sem voz nenhuma, sendo levado aqui pelas bactérias para o umbral é, é, eu estava falando justamente disso né, desse jogo que é a gente olhar para a astrologia de forma generalizante né, olhando para os eventos públicos é, e como olhar para isso como dar um pouco mais de precisão a esses termos quando a gente coloca é, sob né, todo esse movimento, o nosso mapa natal, que é tão particular. Né? Então, como a gente vai responder a isso? É, umas pessoas vão responder de um jeito, outras de outro, mas a gente tem como saber em que áreas essas influências vão se dar. certo Tem como a gente entender um pouco melhor sobre isso. Então, sabendo desses lugares das casas, a gente pode... É, pode dizer com mais, com mais destreza né, que, é, por exemplo, uma pessoa que tem a, o aquário na casa 5, eu estava conversando com uma amiga agora há pouco, né, e ela estava trazendo esse, esse elemento, Ah, Bruno, é, tu estás falando sobre Saturno, a entrada dele lá em março em aquário, quer dizer que vai pegar minha, justo minha casa 5, né? porque ela sabe que a casa 5 tem a ver com, com a, as nossas paixões, né? com o nosso lado mais namorador, buscador. E ter Saturno numa casa 5 é ter uma, um certo endurecimento nessa casa. Você fica mais, mais firme nessa casa, porque você vai ser mais desafiado nessa casa. Um então, Saturno adentrando um um signo de aquário numa casa 5 significa que todo esse movimento de, de novo ciclo para essa pessoa vai se dar lá na casa relacionada às paixões aos namoros aos nossos relacionamentos mais rápidos ou mais efusivos e né? é, suposto como é que vai como é que a gente pode olhar né? para como é que a gente pode olhar para isso e como é que isso se relaciona com o tema público é, como é que a gente como é que os astros estão interferindo com o nosso mapa pessoal e como é que sabendo disso a gente pode devolver isso é, para o público, né, para o mundo para o que está externo a nós e isso é uma, uma via né, que vai e que vem então, como é que a gente faz isso de uma boa maneira E claro, eu não estou trazendo Essa questão agora de forma incidental né? Ela foi aqui colocada Porque pode abrir é, Espaço né? Pode dar acesso A um melhor entendimento Sobre o que é isso que eu venho chamando de ano novo cesariano em contrapartida ao ano novo astrológico real né? de que é que se trata o ano novo cesariano assim chamado porque ele é um ano novo forçado <risos> né? ele arranca a gente da da nossa sintonia com o tempo qualificado né? que a astrologia Busca e ajuda a formar, para empurrar a gente numa. para empurrar a gente num calendário que não tem. que nada tem de especial nesse caso. O dia 31 de dezembro decorre de, um, de algumas contas matemáticas, é, parte desse calendário, é, parte da. da da origem desse calendário está lá com o Júlio César né? que teria aí depois de, sui, de suas intervenções teria criado aí a possibilidade do, mês, do, do sétimo mês né, de julho enfim mas não é só dele essa, esse calendário que a gente segue não vem somente do, dessa história né? tem outras, outras coisas no meio é, mas é um calendário forçado porque é, no, no dia 31 de dezembro não existe passagem do sol para nenhum signo, né? ele está tá em pleno capricórnio, né? aliás, e não teria porque, ele ainda está a caminho do fim do seu ciclo, ainda vai passar por aquário, por peixes, até que vai terminar a sua jornada iniciada lá em Ares, do ano anterior. Então ele volta para Ares, o grau 00 de Ares e aí sim nós teremos, nós teremos o ano novo astrológico, né? qualificado. Comemorar o, a passagem de ano né? no dia 31, então astrologicamente não faz nenhum sentido. Esse ano, dada a Dada essa conjunção que a gente está tendo, isso pode ser um pouco mais, vamos dizer, pode ficar um pouco mais ajustado astrologicamente falando, porque vai haver aí nesse período entre 28, 29, 30, é, outro desses céus bem bacanas da gente pré-escrutar, né? Que é tá andar atento para eles. A gente vai selecionar um outro podcast para falar disso. É, então, com os acontecimentos aí, como muita coisa está tá acontecendo em Capricórnio, o fato do Sol estar passando aí sobre essa conjunção é, Plutão-Saturno-Plutônica, né, de Saturno e Plutão juntos aí, vai gerar, claro, novas possibilidades de acionamento dessas energias. Né? E aí, este ano... <risos> Pode ser que a gente tenha um dia 31 mais astrologicamente qualificado, <risos> mas nem por isso a gente vai dizer que esse calendário serve de algo, né? esse calendário não, não, não se presta a gente para nada além de, dessa formalidade, né? ele é consequência de uma formalidade. Mas por que essa discussão entre o calendário cesariano e as datas astrológicas aqui nesse podcast, porque entender isso ajuda a gente a entender o que é astrológico. Quando alguém sabe dos, das suas casas quais os planetas estão povoando que e quais casas, que e quais signos e sabe do no, da nossa data de nascimento, do instante em que a gente nasce, a gente está sabendo dos nossos ciclos. Então, para lá do ciclo do Sol em Ares, para lá mesmo, do calendário, vamos dizer, do calendário solar entrando lá no, no equinóciozinho dele em Ares, Cada um de nós é na nossa explosão, na nossa entrada neste neste mundo, nessas condições que a gente vive, está iniciando uma jornada, cada um inicia no dia do seu nascimento. Arrigou, arrigou o nosso ciclo seria quando o sol passar novamente na mesmo no mesmo grau e minuto do nosso que em que ele estava no dia do nosso nascimento. Então, se para alguém que nasceu exatamente quando o sol estava cruzando o grau 00 00 minuto de Aries aí sim o calendário astrológico geral vai servir para marcar o seu ciclo pessoal para marcar a sua é, a sua vida como um todo né mas fora disso não a, 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 a sincronicidade precisa ser estudada né para saber até que ponto o, uma coisa inter, vai interferir com a outra. O estudo do mapa astrológico pessoal de cada um, né, é justamente para isso. É para a gente saber, olha, é, a, sua, a, a tua jornada começou aqui, ela vai se expandir para lá, vai se retrair para cá, vai encontrar essa e aquela dificuldade, vai encontrar essa e aquela facilidade, né? Então quando a gente quando a gente olhar para os acontecimentos citados aí por astrólogas e astrólogos, né, por mais que eles nos sirvam de forma a, a gente entender um pouco da tendência, daquilo que está acontecendo, a rigor a gente precisa saber como é que esses acontecimentos recaem sobre o nosso mapa, né, para poder, poder devolver isso de uma forma mais bacana para o mundo. E aqui nós chegamos ao ponto mais central dessa. pelo menos do meu fazer astrológico. Vou abrir aqui para vocês, vou tentar da forma mais, mais clara e direta possível, né, de onde vem esse, de onde vem essa vontade minha de podcast, de café astrológico, de analisar mapa é o seguinte, já mencionei aqui em passam noutra, noutra ocasião é, que tal qual alguns antigos aí né a gente olhar para aquelas as organizações civis da antiguidade a gente via que o havia uma preocupação de que as pessoas cumprissem Certas funções de acordo ao que elas podiam dar. Né? É, os chineses, eu acho que vem de lá, tem, vem sempre abrir um pouco os olhos da gente com uma frasezinha que é assim, olha, a gente não pode esperar do outro nada além do que ele possa dar. Né? Então essa preocupação é muito antiga. Houve mundo afora, várias deturpações disso, né você vê, por exemplo, o sistema de castas eh, indiano, coloca eh, essa função e, a partir do, do de como você nasce, né pelo menos para aquilo que a gente pensa eh, sobre a perspectiva mais ocidental nossa, isso chega a ser um, um absurdo grande, né que a pessoa tenha hoje que conviver, é, de, que viver para sob certos critérios, operar certos eventos, porque ele nasceu numa casta X, é no mínimo desumano, né, sob as perspectivas que a gente respeita e com as quais a gente convive a miúde. É, então há várias deturpações, como tudo tudo que a gente faz, né? mas esse, esse aspecto não pode ser ignorado, principalmente porque dados os avanços dessa galera que estuda pesado esses temas, né, eles veem que há, quanto mais a gente está perto daquilo que nos dá prazer, né, daquilo, que, daquilo que faz a gente virar os olhinhos para trás assim <risos> e achar que está num paraíso. Né? Quanto mais a gente está perto desses lugares, mais a gente tem força para enfrentar os desafios. Né? O desafio vai ser algo que impede a gente de, de curtir muitas vezes, esse, muitas vezes esses prazeres né? ou de construir algo para que esses prazeres se prolonguem mas é sempre o foco naquilo que a gente faz de melhor e naquilo que a gente tem essa, esse gozo. E a gente está muito longe disso é, hoje, né, atualmente, e há muito tempo. A gente está fora desse nicho por n razões, né, pelas deturpações que nós erigi, é, erigimos, <risos> quase não sai, pelas pelos absurdos que a gente aceitou, né, pelas deturpações que nós erigimos, né, à lá crenças deturpadas, a lá posicionamentos é, complicados, né, contra nós mesmos muitas vezes a gente aceita é, certas orientações de forma muito pacata, né? dado o histórico que a gente tem, nossa, nosso aculturamento, aqui no Brasil em particular, porque ainda temos muito da, do, do, do comportamento de colônia, né? Tem uma galera muito, mas muito massa estudando isso aqui no Brasil, na América do Sul, de maneira mais estendida, América Latina, mais estendida ainda. A herança né dos colonizadores ainda está mais presente na gente, está mais arraigada ainda do que a gente pensa que ela está. E o, o desejo, ou o foco deste astrólogo que vos fala, não é outro senão este. A gente quebrar... Um pouco desse paradigma para que a gente possa devolver a esse mundo que cerca a gente possibilidades de outros mundos. É simples, <risos> é simples assim, pelo menos narrativamente, né? É muito simples. <risos> Porque eu não acredito que exista é, caminhos mais eficientes que esses próximos a essas ideias, né? Quando a pessoa sabe, por exemplo, quando um, um um grupo uma equipe sabe que aquela Capricorniana, por exemplo, é, vamos inventar aqui um exemplo, cujo a, cujo sol está acompanhado aí de um de um Saturno, um Saturno entronado. É, quando a gente olha para uma pessoa com a característica assim, a gente pode a gente pode pedir dela, né, ou pode propiciar para ela um, um universo cheio é, de possibilidades de construção que ela vai demandar um Sol que está apontando para o convite capricorniano um Saturno que está reforçando esse convite capricorniano ao legado à a nossa, à no, à nossa busca pelo absoluto né, com dois planetas fortíssimos né, que é Saturno o carrancudão, né? o castrador do seu pai <risos> e do próprio sol. Ou seja, é, conhecer um pouco da nossa perspectiva ajuda a gente ser mais, é, a gente construir essa uma, uma sociedade em que a gente caiba inteiro e que os outros, por também estar exercendo o seu direito a seu mapa, as suas características, né? É, possa estar presente também por inteiro e a gente ter é, poderes que interagem, né? Que que entram na, num, em que tentam entrar aí em acordos e não alguns ocupando poderes que não tem nada a ver consigo terminando aí num, numa, num, em, em várias Histórias tosquíssimas né? em desvarios autoritários ou desvarios de falta de poder ou de, de, de isolamento, né? pessoas que estão num lugar é, que não tem nada a ver com ela. Né? Então, conhecer, sob essa perspectiva, conhecer o seu mapa é garantia de que a gente pode construir algo melhor. Porque a gente se encontra melhor com a gente mesmo. Essa é a ideia. Quebrar um pouco com essa, esses calendários inventados significa isso. Eu dar as costas a alguns rituais, ou algumas datas, ou algumas festividades que, que privilegiam o barulho de fogos, a queima de dinheiro e outras idiotices, eu dar as costas para isso tudo e afirmar aquilo aquele que é o meu lugar né? e aquele que são os lugares das pessoas que, que estão próximas a mim e isso é construir, no sonho lá da antiguidade, um lugar em que caiba todo mundo, Uma, algo do que era pensado lá nas cidades-estado, né? algo que, que era pensado é, de uma, uma cidade, uma, uma construção de lugar que é consequência de nossa interação, respeitando antes de mais nada o nosso lugar ali. Né? Esse respeito não havia historicamente. Se não há hoje, antes é que não havia mesmo. Né? É, o mestre José Saramago fala muito disso. Ele defende a ideia de que a gente deveria estudar a história é, de frente para trás. Algo como a gente olhar para a nossa sociedade, a nossa incompetência de fazer dinheiro, por exemplo, é longe da exploração um do outro. Se hoje a gente não consegue produzir dinheiro sem explorar, sem, que, sem, sem se deixar explorar ou sem explorar ninguém, como é, que, como é que teria acontecido isso há, sei lá, 200 anos atrás? É claro que não acontecia, né? e há 2 mil anos atrás? A gente pode, claro, a história não é linear assim, né? não é. Isso que eu estou falando é só um, um delíriozinho. A história não é linear desse jeito. Mas, é, mas essa ideia traz muito, muito, pode ajudar muito a gente a, a olhar para a nossa situação de agora né? é, e olhar para as situações anteriores a nós e nos ajudasse a nos colocar melhor na né, frente a esses, esses desafios todos que a gente tem, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, eu espero que a gente consiga sim é, fazer, é, promover agitações suficientes para que essas ideias decolem, né? tem muita gente boa, é, muito empenhada nisso, né? isso não é um sonho isolado, tem muita gente é, fazendo muito pela perspectiva astrológica, é, fazendo muito pela, pelo respeito que cada um precisa ter para desenvolver os seus talentos, desenvolver as suas qualidades, para que a gente passe a ter um espaçozinho menos asqueroso do que esse que a gente tem agora, certo? Então falar de astrologia e política, pelo menos pela perspectiva que eu defendo, é isso é a gente utilizar da perspectiva, de uma perspectiva ou das várias perspectivas né, que trazem astrologia que trazem outras áreas do conhecimento, outros saberes para que a gente forme uma comunidade menos nociva, menos violenta para que não só as pessoas é, de lugares como Paraisópolis e, coisa, e, e companhia, né? é, aqueles exemplos de Cracolândia e companhia, que isso é o, a, nata, a nata da nata da violência, mas que a gente tenha essa, esse lugar de resguardo da violência bem juntinho, bem pertinho da gente. Beleza? Eu convido todos e todas vocês a ficarem de olho aí na, nas nossas publicações, difundam aí com as amigas e amigos. Né? A gente, o próximo podcast está quase certo, será sobre esses diazinhos aí do, do final do mês, né? 28, 29, vai ter uns eventos aí perto do dia 17, eu posso mencionar um pouco isso também mas como a gente vai começar a ter aí a efervescência da loucura que é o Natal né? esse Natal a gente, não sabe como é que vai <risos> a gente não sabe como é que vai ser né? porque é um, um, um Natal marcado por tanta polaridade né? cristãos acendendo uma velinha para, para Deus no Natal e apoiando o demônio e suas três crias paralelamente e ao mesmo tempo, né? vai ser difícil, <risos> eu, eu espero que consigamos passar por essas, por outras e a gente saia desse, desse buracão em que a gente está, é, como diz Luiz na CIF, né? passou da hora já da gente... A gente se juntar, né? passou da hora da gente esquecer um pouco das diferenças, procurar é, semelhanças possíveis para que algo diferente aconteça. Né? Um cheiro para Sun seis